0: 今天 Hanna h 非常的开心，因为邀请到了这个以色列美角网站的这个主理人，就是约阿咪来到我们节目当中。那为什么今天会约到这个以色列美角来我们？这个节目呢，因为其实九月份哦，即将要到来的就是以色列的祝棚节。那其实 Hannah 之前在节目中也有邀请过一些以色列的来宾，那他们当时是分享了逾越节嘛。那当时呢查资料就发现说，哎，其实呢有一个网站专门在介绍好多以色列文化，而且也是一个台湾的女孩子呢。那这个以色列美角网站就是特别的引起了我的兴趣，就没想到就间接哦就认识到了这个主理人哦。然后因为他们网站里面有。很完整介绍很多犹太的这个文化、犹太的节气、以色列旅游的资讯等等。那今天呢，我就是联系到这个约阿米，请他来到我们的节目当中，来跟我们介绍这个犹太文化。那跟他联络以后，才发现其实他是一个年轻美眉哦。那他也有一个 podcast 节目啦，叫《情有独钟》，里面讲了很多这个以色列的文化，那介绍的也都非常的完整。那今天就请他本尊本人，就是来到现场，跟我们分享一下即将。将要到来的这个犹太节期的这个祝棚节，那我们先请这个约阿米来做一下自我介绍。
1: Hello，Hello， Hello, 幸福餐桌好时光的听众朋友，大家好，我是约阿米。<笑>刚刚哈娜介绍得太完整，我现在已经就不知道说我还需要介绍什么。<笑><笑>但就是如果说大家以后想要去以色列走走的话，你们都可以利用网站上面已经有很多的免费资源，有很多文章可以看。我上次算的时候已经快要到一千篇了。哇，那因为听说你有
0: 这个，还有以色列的领队执照嘛，那这个必就必须要聊到说、嗯，其实你自己的生长背景是跟我们一般台湾求学的孩子很不一样，因为父母工作的关系，听说你曾经在中东住过很长的一段时间，对不对？
1: 因为父母工作的关系，所以我住在某伊斯兰国家，那不是 ISIS 的那个，<笑>你住就<笑>所以你不是恐怖分子 ，ISIS 很恐怖。<笑>对，我不是，但是我住那边十三年，所以我等于说成长过程，我的好朋友都是跟我信仰不一样的，他们都是穆斯林，就是真的会去清真寺礼拜的那种很虔诚的穆斯林。嗯
0: 那像你自己在那边生活以后啊，就是你应该对这个中东的文化差异等等都非常的有感嘛。那就很想要请教你说，你后来就是回到台湾以后，怎么会特别想要经营以色列的介绍？因为你说你之前是因为在这个伊斯兰的国家生长，可是你怎么会想要去特别介绍以色列？然后呢，又特别考取到了这个领队的这个执照？
1: 我其实写以色列美角的时候，人还在那个某伊斯兰国家，我并没有说回来台湾、嗯嗯，所以就是因为在那边，呃，有很长的时间，很应该说是有很多的时间可以做这件事情，但是有时间你不一定会写关于以色列的呃网站嘛？那我之所以会写以色列美角，是因为第一次去以色列的时候，我是刚好在耶大念书，那时候我就二十一岁。嗯那我就很爱玩，然后也很渴望自由嘛。因为在伊斯兰国家居住的时候，嗯、其实呃，第一个是因为你是女生的关系，你的交友圈是会被局限住的，然后你也没有那么多探索的自由，因为文化的关系。嗯,嗯那所以我就对旅游就是有一种向往，对自由有一种向往。那那时候在约旦念书，我就觉得说，嗯，我要去以色列看看，然后我就搭一个巴士就过去。那我去的时候，其实像我住在那个某一伊斯兰国家，从来都没有那种回家的感觉。每次我们从台湾要回那个伊斯兰国家的时，我都超级痛苦的，就觉得<笑>又得回来就很闷。可是去以色列，居然就是有一种熟悉感，就觉得说我会回来，这里是我的家。我觉得很多基督徒，因为我是基督徒嘛，嗯，很多基督徒到以色列。看到西墙，都会跟我一样有同样的感受，嗯嗯，就是觉得有一份感动，你很难去用语言形容那是什么，可是你就会知道说你属于这个这块土地。我是很早我就跟以色列有接触，因为二零一六年的时候，我们家又再去旅游，选择去以色列、嗯。我们家其实都一直就是有一起出国玩的习惯，然后也都是用很省钱的方式。那嗯，我妈就觉得说，因为我很会玩，所以她就觉得说，我要把玩怎么玩以色列，用省钱的方式来分享给她的基督徒朋友。哎、欸，很重要哎、欸，很重要。<笑>因为我有看你的网站，就
0: 是发现说，哇，你上面有好多教你怎么用多少钱或怎么请假，可以请个廉价，就是怎么请今年。我看你都有那个攻略哦、喔，教大家今年要请哪几天，然后就可以有一个完整的廉价，然后花多少钱去租车啊，然后呢安排行程，其实只要花少少的钱。就可以去以色列旅游，不然我记得以前只要去旅以色列旅游的旅行团，不管从美国出发还是台湾出发，至少都要台币大概十万块以上、欸。
1: 哎，对对，通常就是十天十二万，十二天十四万，都是那样子去算。嗯嗯那我,我可是对我来讲，就是会省钱，并不是一件值得骄傲的事，<笑>只是我知道说这很重要。对某些人来说，像我自己就是省钱的方法。你说我为什么会知道说去呃冰岛有什么？就是可以钓鱼看金鱼的行程，或者说有吃干贝的行程，然后只要花多少多少钱，其实都是因为有人分享过在网络上，嗯，所以我就知道网络很重要。那我觉得虽然我不一定会，就是我不是我羡慕的那种人，因为我羡慕的那种人是可以就是十二天十四万的那种，<笑>有很多钱，我觉得我羡慕那种人是啊。<笑><笑><笑>可是，可是我没办法，我只能用背包客的方式去，所以我就觉得说 ，OK 啊，那嗯、呃，如果有人可以使用这些文章得到帮助，然后更重要的是，他们真的去了以色列，去遇见他们的上帝，那我会觉得说，可以成全他们是一件荣幸的事、嗯。所以这也是让你后来想要做、嗯。就是考
0: 这个领队执照的一个动力吧，因为我觉得自助行跟旅行团的差别就是，旅行团好像没办法真正认识到呃当地的那个文化，那种感觉就是说，因为旅行团带你去的景点，某些餐厅或吃的东西，他可能会考量到你是亚洲人，有些常常都把你拉去吃中餐，当地的华人开的中餐店，或者是他带你去的景点，就是那种很套路式的一些景点，你其实没有办法真正跟当地的。比如说小货卖小卖铺，就那种商店的人交流到，或是你没有办法真的去一些比较不能说冷门，而是一些深入当地文化的一些景点去看。所以其实自助旅游对想要深呃真正的了解某一个国家文化，其实很有帮助的
1: 。我先讲自助旅行的好处啊，因为其实有时候你留下的感动，它很它不是因为你去了某个景点，可能就只是你点那个。Falafel， 可能我们等下会聊到中东饮食嘛？可能就是你在点餐，然后你跟老板有那种眼神交汇，你就觉得说哇，他懂我，我也懂他，<笑>然后你就觉得说很开心，有被接纳的感觉。嗯、然后老板也很高高兴啊，因为看到亚洲人你来就是接纳我的国家嘛，你你欣赏我的国家，你想认识我们，所以那一种的交流在旅行团里面是完全达不到的。旅行团你就会像是像我们在天，我们在。土地上，然后看天空中的鸟。他们如果是一大群的话，你其实你不会一只一只看。对。对可是如果今天就飞来一只小麻雀，就在你脚边，你就觉得说：“哦，好可爱哦！”哇，<笑>就会有那种不一样的待遇。对。那我我在那边，我都觉得他们超级欢迎华人的。嗯。那嗯，自、嗯、助旅行的话，其实你说你不玩的深入也是有可能、啊，因为有些人他们真的不做功课。那至少对我来讲。我在写以色列美角之前，我找不到跟以色列相关的资讯，即便有都是很散的对。对，那现在因为有以色列美角，所以我知道说哦，这些很实用的对大家来讲，所以他们如果真的要自助旅行是有资源的。那我这些都做完以后，我为什么还跑去考一个领队执照？其实我到目前我还没有带过团，虽然说我是已经拿到执照的领队，那是因为真的有些人他们没有时间做功课啊。嗯<音>，有时候也是因为语言能力不足，或者是自助旅行的经验不足，或者是健康条件有太多的因素，所以我觉得，如果说自助旅行的这一块我已经写的很完整了，然后嗯,嗯，在未来也会出书自呃自助旅行的工具书，那我觉得这部分我已经做完啦、啊，那如果说我想要带团，我需要合法，所以我才去考，但是我不一定会说哦，好像把这当成我毕生的职业，也许就是。这一年或者是这两年，我想要带团、嗯嗯。那之后我不一定会想要带团、嗯嗯，但是如果说有人想要透过我的角度，或者是走呃一般旅行团不想要排的行程，因为那种领队会很累。例如呃耶稣步道，嗯嗯，从你可以从拿撒勒就这样走四天到加百利，<笑>四天。<笑>那我会想要，<笑>我会想要，我觉得超超好玩的，因为我走过嘛，嗯，<笑>然後我就觉得对我下次就是想带大家来走这种行程。所以，对，我觉得当我有这个领队资格的时候，我可以有更大的弹性。所以我觉得是一种尝试啦。嗯，所以要
0: 参加你的团，这个脚骨要有力哦，就是才能够跟着走四天。肺活量没有没有，
1: 大家不要太担心啊。就是一天走十几个公十几公里，应该还好吧？<笑>可以。哦，可能你在，可,可能你在美国，你们都开车，可是我在台湾，我们。需要会走路啊，所以我才说这个脚
0: 脚要有力哦、啊，要吃一些那个微骨<笑>保养你的脚。然<笑>后想要去以色列走这步道。那因为我们今天的节目哦、喔，就是因为刚刚一开场有讲说，主要是我们想要聊聊看这个住棚节。那我们在下一个单元会更深入的聊。不过我们先请约阿米哦、喔、来跟我们稍稍的提一下，就是说听说那个犹太节起哦有三大节起，那因为上一集我们曾经访问过逾越节嘛，那这。是祝棚节，那还有什么节呢？是呃，就是犹太人或以色列人他们一定会过的这样子
1: 。不过你已经帮听众朋友复了，<笑>我讲了两个，已经讲了两个，只差一个就是七七节，你没有讲。那七七节它是、嗯、呃跟月越节一样，都是属于春天的节日，他们相隔四十九天，因为七七四十九嘛<笑>，很好很好记，<笑>对，超好记，对啊，那。呃，秋天的话就是祝鹏节，刚才哈娜也讲，嗯，那还有两个节没有讲到的，一个是呃，在差不多十二月，但是今年会在十一月的光明节，或者是哈努卡，嗯嗯、对，那另一个就是在三月的普尔节。嗯，那这两个节日都跟以色列的历史有关、嗯。哈努卡就是光明节，是跟哎、欸，这会不会讲太多了？我们要只能讲住棚节，对对对。对<笑><笑>好，那那逾越节哈娜有讲嘛？就是嗯，上上次来宾他应该有提过对，就是他是纪念当以色列人他们出埃及的时候，以色列人他们在旷野里面，他们总共经历了三十八年的时间，没有固定的居所。没有固定的水源，没有固定的食物。可是，在旷野的日子，圣经就说他们的鞋子没有坏，脚没有肿，而且每一天的白天都有云住，晚上都有火住。神一直陪伴他们。所以，住棚节呢，就是在当时，上帝就告诉他们：你们每年在秋天这时间，你们就要守这个节，要纪念你在旷野的旷野的日子。同时，你要知道你自己在这个世上都只是暂时的。我们在天上，我们会有一个永恒的家乡。那最后第第三层意义，就是在强调，就是神的账目在人间，就是创造主他想要与人同住的这份渴望。
0: 哇，这样解释的非常的完整呢。就是说，因为他们当时是搭着帐篷，好像在露营这样一路这样迁移。那其实呢，在做这件事情的时候，也是在纪念，然后记住他们那时候在旷野的那些日子。哇，这让我们才知道说，为什么名字要叫祝棚节
1: 。对，因为你要住在帐篷里。嗯
0: ，那我们这个单元先到这边，稍微休息一下哦。然后呢，我们第二个单元回来再更深入的来聊聊祝棚节。你知道牛头牌有推出干拌面吗？而且美国的各大华人超市都能买到哦。其实牛头牌在六十多年前是从面摊起家的，如今成了台湾最具代表性的第一酱料品牌。在传承一甲子的美味后，牛头牌仍不忘初心，选用优质食材调配出黄金比例的酱汁，搭配台南手工日晒管秒面。复刻出口味绝佳的干拌面，层次丰富，口齿留香，仿佛再次回到了当年面摊前吃下第一口干拌面的美味感动。牛头牌干拌面有沙茶、红葱、麻辣三种口味，不仅在台湾买得到哦，现在美国的九九大华和各大华人超市皆有贩售。欢迎大家回到第二个单元。那刚刚已经讲过，就是为什么要过祝棚节嘛？祝棚节这个名字的由来和它的意义。那接下来我们就请这个约阿咪为我们来介绍一下哦，这个祝棚节传统的方式和现代的祝棚节，他们有什么样的庆祝方式？或者是这想,想好了，我们如果也想要体验看看这个以色列人的这个文化，我们该怎么样去进行呢？有什么仪式啊，或有什么要准备什么东西？
1: 如果说你想要来庆祝住棚节的话，呃，顾名思义，你就是要晚上呢都住在你自己搭的这个棚里面。<笑>那这个棚呢是要搭在户外，嗯、呃，传统上是这样子的，你搭一个临时的居所嗯嗯，那它不可以跟你的房子有接触到，它是需要独立的，<笑>就是看起来就是。会会倒这样子，就最多撑七天，<笑>因为祝棚姐就是要过七天、嗯嗯。然后你要用一些绿色的棕树枝啊，或者是其他的、呃、植物来做装饰。嗯、外面就是棚的上面要装饰，但是你又不能把它盖得太紧密。你在里面，你需要能够看到天空的星星。那也就是说，这个棚它是非常脆弱，而且不挡雨。你不要把那个叶子都盖得很密，<笑>然后觉得说哦这样子可以防水。不，因为在以色列住棚节的时候，它是绝对不会下雨的。嗯,嗯,嗯，以色列很有趣哦，从春天到秋天这之间都是不下雨的时间。等到他们住棚节又称为收藏节嘛，等到他们把东西食物都收藏起来以后，过完住棚节才会下
0: 雨。哇，这个很有趣可是这个应该是比较传统的过法吧？因为现代人很难，你要去哪里找一堆东西，然后又要拿一堆叶子去搭一个这个临时的草屋，<笑>然后又不能跟你房子连在一起，就一个违建啦，一个违章建筑。<笑>就是说现代人很难做到啊。<笑>所以现代的以色列人也会这样子庆祝吗？
1: 会啊，会啊！哇，在耶路撒冷。嗯,嗯，但是你如果跑去像海法、特拉维夫这些比较现代的城市。可能他们就会比较懒，但是因为住棚节对犹太人太重要了，他如果不这样做，他的下一代就会忘记说啊，我们的祖先曾经流浪于旷野三十八年，是神照顾他。所以这些父母，如果他有小孩、嗯嗯，他会为了小孩可以学习到这个这个民族的历史，所以会。特意的去做这件事，但是如果小孩已经长大，然后父母又懒的话，那他们就不会这样做。哇，所以难
0: 怪哦，有些人就说哇，以色列人很奇迹，怎么可以就是呃复复国，或者是说他们怎么全世界各地以色列人这么团结？我想跟他们的这个，比如说他们会过祝捧节，然后会过他们的这个节气也有关系。就像你刚刚讲的，他们会一直提醒的，比如我们不能流失我们的语言，我们不能流失我们的文字，我们不能流失我们的文化。所以其实我们也帮助我们。我们想到另外一个层面，就是不管任何一个文化，当我们在庆祝一些节庆或者是一些日子的时候，那就像为什么中国人我们端午节要吃粽子什么的，虽然有些人也不知道为什么要吃<笑>、啊，可是就是你当你做这件事情的时候，其实是一直不停一次又一次的在提醒你这个文化它，它我们要保存下来，然后它背后的意义以及它的重要性。对对对，那我比较好奇的是说啊，我看到你的网站上面有特别有有写到说，呃，祝鹏姐有四宝，好，这是哪？<笑>你要我们人家说东北有四宝，人生貂皮、乌拉草，<笑>哦，那是三宝，<笑>可是对，到底祝鹏姐有哪四宝呢
1: ？你知道这个词是从哪来的吗？其实是从那个在台湾的以色列办事处。从他们开始流传这个祝盟节四宝的说法。那在圣经上，他是讲说要用棕树上的枝子，嗯，茂密树的枝条和旁上的柳枝跟美好树上的果子。那基本上你只知道有两个东西嘛，一个是棕榈树，一个是柳枝。对对对对那另外两个是什么？那犹太人他们就自己就是呃找了他们认为的植植物，所以。茂密树的枝条，他们会用香桃木。那圣经中有一个大家都很熟悉的皇后，她名字叫以斯帖嗯嗯。那其实她的名字就是这个香桃木的植物。哦、那美好树上的果子，它其实长得像一个大柠檬，我们中文翻译为呃香橼。这个字<笑>到时候、呃、大家上网再查。那犹太人他们会很在意说找到一个完美的香橼，所以。网络上就有一个电影，就是叫做《r i s h p a s i n g 意思就是接待客人。那你就看到里面的犹太人呢，他们在过祝棚节的时候，会花很多的钱去买最美好的一颗果子。那如果你想要知道说为什么要拿祝棚节四宝，其实就只是因为圣经说要拿这些东西，然后在祝棚节的时候摇。那如果说你想要知道说为什么的话，我们基督徒们看到后面的启示录，会知道说，有一天当耶稣再来的时候，其实祝鹏杰他就在预言弥赛亚再来。不管是基督徒还是犹太人，其实都相信弥赛亚会来，只是基督徒相信是那个弥赛亚就是耶稣，不是第一次来，而是第二次来。那启示录那边就说，许多人他们是要拿着棕树枝赞美神，所以。嗯、呃，如果犹太人他们没有看到新约圣经，他们是不知道说，哎、欸，为什么我们要这样做？可是我们基督徒看到新约圣经，我们就知道说，这是因为在那日会有许多人就大声呼喊着说，愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。所以，是不是逾越节的意义跟祝棚节的意义就这样子，好像一个循环，很很完整的就呃融合在一起了。
0: 嗯嗯嗯，哇，很奇妙哎，就是这个不只是单单看到一个物品，而是它的背后的那个呃，就是故事，或者说它背后的那个文化的意义，要真的深入了解。就像你说刚刚圣经里面讲的，它是一个呃完整的循环，然后它是每一样东西其实都是有预表的。那另外有一个预表，我觉得也很特别的是，也是在你网站上面有看到，就是发现原来呃这个犹太人啊，他们的婚礼的是个习俗，还有文化跟祝捧。也是很像的，所以到底他们的婚礼是
1: 怎么进行，也是要在在那个棕榈
0: 树枝搭出来这个茅草<笑>
1: 茅草围建屋，像这样子的。犹太文化可能跟华人文化是蛮像的，他们如果说。嗯，男方他们要定这个女孩、嗯，其实当他们订婚的时候，就等同于结婚，所以双方的婚约就已经等于成立了。嗯嗯嗯。但是新郎他还要再回到他自己的家，他需要去预备一个地方，然后再来某一天晚上，而且是晚上哦，他会来娶这个新娘，就等于说是把他提起，所以就是我们基督徒常,常会说的被提。那这新娘她其实。他大概知道这個时间、嗯嗯，他就要准备好自己。然后新郎来的时候，就突然之间，他就要跟新郎回到他的家。那他们在结婚的时候，我现在讲的是现代犹太人，也都会在一个特别的结婚棚下面、嗯嗯。那这个结婚棚等于说，就是等于说两个人的生命开始连接的一个特别的舞台。那我们就一看就知道啊，而且犹太人都是这样知道，结婚棚跟住棚其实是一样的意思。那犹太人他们还知道一个很特别的事，就是他们跟神之间的关系，其实不是只是说哦，我今天是一个民族，我有一本书，然、啊、后这书是关于这个上帝，不是这样子，而是反过来，是这个神他因为很爱我们全人类，不是只有以色列人，而而因为爱全人类，选择以色列人，透过他们，嗯、呃，跟神之间的立约的关系，让全人类能够认识这位创造天地的主。那这位创造天的主又很有趣的跟这这群以色列人，就是说，你们要不要来做属我的子民？这、就是当他们离开埃及的时候，在旷野。那以色列人那个时候好像就是接受了这个婚约、嗯，因为他们就说我们愿意。所以神那个时候啊，就是摩西他们就杀就杀了公牛啊，然后就洒血在以色列百姓的身上，所以这个民族跟神已经立过约了，而且这个约等同婚约。这也是为什么，当犹太人他们在过逾月节的时候、嗯，他们读的是雅歌。雅歌在圣经里面是，呃，一个讲爱情的一个书卷。然，对，然后神，对，他也是直接跟以色列说，你知道吗？造你的是你的丈夫神，这样子一个伟大的神，他能够把自己好像是降低到跟人一样的地位，只因为他很渴望。跟人类有这样子的关系，他想要跟人类就是做我们的神，与我们同住的那样子的渴望。所以，当我们呃有了逾越节，它是一个定婚，那接下来下一个节气，春天完了不就是秋天？那秋天就是祝棚节，也就是呃两方进入真正結婚,结婚，也就是神的葬幕在人间的那个时候。嗯,嗯哼。哇
0: ，这样听完了，整个故事就非常的完整，包含它每一个节期，其实听起来像是分开的，但其实呢，把这整个的这个故事听完了以后，就发现说，其实每一个好像以色列人他们过的这个每个节期都是有一个又预表的意义，而且是可以串联在一起的。那另外有一个我更好奇的是，听说。呃，耶稣啊的出生是在祝棚节哦，不是圣诞节。这个真的很跌破大家眼镜哎，因为从小看那舞台剧都是你知道吗？冬天的时候，一群牧羊人在那个旷野里，然后看到星星，然后呢，这种舞台剧都是圣诞节这个十二月二十五号的时候哦，<笑>表演。可是呢，我看到你在介绍这个网站里也写到说，耶稣其实是在祝棚节出生的，这个到底是怎么？对，因为我觉得我们
1: 都已经有些先入为主的观念，所以我突然这样讲。可能大家会觉得说哈，就是这女生有没有搞错？但如果你现在用以色列人的这个想法来看，就我刚才讲那么一大堆，嗯，圣经从来没有提过圣诞节，可是圣经一直在讲住棚节，然后住棚节又我刚才讲的，嗯嗯他们是按照以色列地理环境，他是可以睡在户外的，也就是说，你们如果嗯、在想象说哦，牧羊人看守跟刺，然后在在旷野，然后天天使跟他们讲话。如果是在冬天，这是不可能嘛，而且还会下雨。可是，在祝棚节，这就是一个很正常的，而且大家都会在户外。然后最主要的论点是因为约呃约约翰他就是耶稣的表哥，约翰他是嗯、呃、一个祭司家庭的小孩，他的爸爸就是在圣殿服侍，叫做撒加利亚。那撒加利亚呢？圣经明确的说他是亚比亚班，亚比亚班是属于第八班。那每年祭司他们服侍的班次是固定的，所以亚比亚班应该在什么时候服侍
0: ？我们可以推算
1: 出来，嗯嗯、约翰被生出来的时候就是逾越节。那逾越节过六个月，不就是祝朋节吗、嗯嗯？所以耶稣的名字在圣经里面，哦呃、在旧约圣经里面讲的是以马内利。以马内利，如果记得我刚才讲的神，嗯、神他很渴望是跟人同住。以玛那个意思就是神与我们，所以不就又
0: 都通了吗？哦哦，其实耶稣的出生是在祝朋节哦。耶稣，我们现在过的圣诞节，哎、欸，这个是算是过错了。<笑>可是呢，也让大家重新的认识一下这个文化。好了，那我们这个单元先到这边稍微休息一下下，稍等会回来以后呢，我们来聊一聊美食喽。大家回到第三个单元，幸福调味罐。这个单元呢，我们要来聊吃的喽。那因为祝朋节呢，他也要吃东西嘛。反正呢，这个全世界的节日，真的是一过节就要吃东西。那我就想来问问看说，说到底以色列的这个祝朋节，他们都要做什么或吃什么呢
1: ？一下就讲到重点，祝朋节最大的重点就是吃。<笑>可是吃什么无所谓啦，重点是你要在你的棚子里面吃。你、oh. 就算你不睡在里面，你最基本的你要在棚子里面吃你的三餐，而且你要。要在里面读传道书啊！你要邀请朋友来你的棚子里面坐坐啊，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯哦，所以邀请
0: 朋友也是可以，不只是说跟自己家人。所以住棚节也,也可以，路人就是<笑>不认识路人也可以邀请、啊，因为它就是一个
1: 欢乐嘛，因为欢乐的节日嘛。
0: Oh, 对，嗯嗯嗯哇，所以说这个节日是很注重在就是接待客人，就不管是认识的、不认识的，或者是跟自己家人，反正呢就是一起热闹，然后吃这个。秋天的丰收的果实嘛，这样子
1: 。对，它的住棚就等于是开放式客厅。住棚
0: 节其实某种程度也很适合到户外去过、欸，哎，就是你刚刚有讲，就是可以到户外去搭棚子，所以其实很多人现在喜欢露营的话，就可以选在住棚节出去露营，然后看星星啊什么的
1: 。对我一直就很希望可以在台湾，然后在住棚节的时候去露营。可是台湾跟以色列的地理气候就是不一样，我们就是有蚊子啊，可是我还会下雨，<笑>我们马上就有台风了，所以就是嗯，虽然有这种想法，可能不好执行了，
0: 真的但。但如果
1: 你真的很想执行，其实你也可以在客厅搭一个棚子，嗯嗯就是象征意义。<笑>对对对对对，所以如果
0: 大家想要体验看看啦，我记得我有前几年哦，我就是知道有这个文化，我就想体验看看，但那时候对祝蓬杰的整个意义没有那么深刻的了解，然后当时我就很好笑，我就跑去超市哦，美国超市买了一个小朋友的那个印第安帐篷。类型的那种 T P， 就是木四根木棍架在绑在一起， oh. 然后有一个小小的帐篷。那一般是小朋友在玩的，我就自己搭在我家的那个客厅，然后呢，我就把我自己塞进去，然后坐在里面，跟我跟我先生说：“<笑>来，我们来吃晚餐。”摆在地上哦，然后铺地毯。结果我先生、哦，我只有我塞进去，我先生塞了半个人进去，就是他整个、oh. <笑>背全部是露在外面，因为那帐篷太小，我先生太大只，就是。塞不进去，然后我就说没关系，我们就这样子吃。然后他就很，他就觉得说你在搞什么？你为什么买一个小帐篷回来叫我们塞进去？<笑>那我，你下次就跟你先生说，我在练习过住棚节。<笑>对对对，然后对对对，<笑>然后最最好的是我拍了一张照片放在网络上，竟然被一个就是也是跟你一样在经营那个以色列的这个呃网站的一个大陆那边的一个人，他就把我这网。那个照片 PO 到他的网站上面，说：“你看，有人好认真<笑>，在他家搭了一个小帐篷，把自己塞进去<笑>。”
1: <笑>你也可以
0: 传给我，我也帮你分享。<笑><笑>真的是很糗。对，然后呢？刚刚因为讲到说要吃，就是要吃嘛，就是住朋友就是要吃。那现在就要来请你跟我们分享。你就在中东啊，住了这么长的时间。那因为以色列，我发现他们的饮食其实跟很多周边中东的国家的饮食其实蛮像的，吃的东西都差不多。那你可以介绍一下，就是这个中东的饮食大致上有哪些东西吗？
1: 嗯，好。其实以色列它不只是中东嘛，它当然它在位置，当然它处置于中东，所以它的饮食一定受到中东国家的影响、嗯嗯嗯。但它因为又有很多的移民是从欧洲或者是美国或者是其他亚洲回对回归的犹太人、嗯，所以它的食物也还蛮多元的。但我们如果就是专指讲中东的这一块的话，它受到的影响有常见的有呃番茄蛋沙卡。Shashuka, 嗯嗯或者说是一个呃 s a b i c 是由叫什么茄子，而且是炸过的，然后还有一些蔬菜都放在口袋饼里面。他们很喜欢吃口袋饼，嗯、等于是他们的饭。嗯嗯然后还有像是炸鹰嘴豆泥 （Falafel） 或者是 hummus， 就是鹰嘴豆泥。那我们吃会觉得很单调啊，就是说，哎，怎么每一餐都是这些东西在变换？可是对于他们来讲，这些都是 comfort food。他如果一天没有吃到，嗯、就是心情就会不好呵呵。所以蛮特别的，很健康啦。你看刚刚讲的，基本上都没有什么油。哎、欸，这样听起来其实是很好的减肥菜。<笑>对，因为其实你吃鹰嘴豆，你 h u 你就算你不搭配饼，你也可以直接单吃，或者是拿洋葱就把它当成汤匙这样子，直接挖了吃。哦、新鲜洋葱挖那个那个豆泥，鹰嘴豆泥吃就超健康，因为你搭配橄榄油。哦，对他们很爱橄榄油。对对对对。對對
0: 哇，这些确实是也是让我们蛮讶异，就说你说的，他们每天要吃，就像我们很多亚洲人一定要吃白饭，有些人就是我一定要吃饭，没有吃到饭会全身不舒服的那个感觉。那另外一个是他们的东西是不是要严格到吃所谓的 k o 就是要放血的那些肉？<笑>因为美国美国超市会标哎，就是上面会贴贴子写说哦，这个是 k o 的。那有一些我就知道有一些特殊的那个中东的民族，他们一定要买那个肉，就是要上面有贴一个贴子写 k o 他才会买。
1: 对我之前 YouTube 就有做一集专门在讲 k o 因为真的是他们的妹妹嘎嘎太多了。那基本上要达到 k o 像是他娜讲的一个是放血嘛，再来就是食物的种类，他们不能吃。猪肉啊，任何的贝类或者是没有鳞，像是鲶鱼啊、鳗鱼、鳗鱼啊这些鱼，因为它没有鳞片或者是没有鳍，所以就是等于是不洁净的鱼类。嗯 k o、嗯、的意思就是嗯符合洁净条例的意思。哎、欸
0: ，那你你有讲到说什么面粉也抠血，那个也蛮好笑。面粉要怎么抠血
1: ？我跟你讲，盐巴还要抠血，这怎么抠血？很夸张，那个抠血<笑>不抠血的差别，因为我们刚刚讲食物种类，那是讲肉类啊。那肉类是因为圣经有这样讲，可是因为拉比他们开始乱讲<笑>拉比坏话，<笑>因为我怕拉比也听你的节目。<笑><笑><笑>但是因为拉比他们的确，他们就已经形成自己的文化。所以他就有一些规定，那也包含说，哦，他要认证过这东西才算是 k o、oh. 所以在美国，你说洋芋片，洋芋片为什么要分 k o 不 k o s 爆米花也分 k o 不 k o 就是因为这样的关系。拉比帮他祝福过的爆米花就是 k o s h 对，拉比认证,比認證,比認證，而且你，而且你们美国超多不同的拉比认证机构哦。<笑>有时候你一包上面还看到五种科学标志
0: ，<笑>它就是五個,五个不同的拉比机构给你认证，<笑>好他付了五次
1: 这样，因为有人可能专认这家。Oh, 对对对，有，因为像美国有很
0: 多的认证，有什么 gluten free 的啦，就是麦麸无麦麸的，然后有那种就是各式各样的什么没有基因改造的 GMO 的，然后也有那种就是啊 o r g a n i 的有机食品都要有认证标章，所以我们这边美国真的常常买一个东西上面会看到哇一堆徽章。他就是那这些徽章，当然他要得到这些徽章，就是要花钱。你必须要花钱去那个机构做检验、做测验，然后经过他们的给你呃赞赞盖章，你就可以得到这个食品的徽章。所以你讲到那个一堆口水，可能就是经过了好多个拉比机构给你赞，很好。对。对对对对对，对那像是呃，祝朋姐，因为刚才讲什么都可以吃，可是呢，因为是秋天，所以他们会特别去就是吃这个秋
1: 天收藏的蔬果，对不对？所以我其实也不是很确定它有哪一些蔬果，但是你只要在市面上你买得到的，他们就会买起来，然后蔬菜也会买起来，然后就放在他的呃筑棚里面，然后就看着看着就会吃，还有谷类会买很多谷类，完美的柠檬。那个要拿在手上摇的，那个不可以放在桌上。<笑><笑>对，那个没有拿来吃。对
0: ，好了，那就谢谢那个约阿米跟我们分享这些。这个 Mimi Gaga， 也就是为什么他的这个。网站呢，要叫做以色列美角，我才知道原来，因为美角的意思就是因为咪咪嘎嘎，就是因为有太多太多这些文化的这个小细节哦，其实我们不知道的这个细节，就是必须要就是好好的去研究。好那我们这个单元先休息一下，等一下回来呢，这个约阿明要跟我们介绍该怎么做好吃的这个以色列面包。欢迎大家回到第四个单元。那第四个单元呢，我们要请这个美脚姐姐，就是这个约阿米啊。<笑><笑>对，因为以色列美脚嘛，听说很多人都<笑>粉丝都叫你美脚姐姐。<笑>你怎么会知道？<笑>我有看我有听，我有看到很多美脚那个粉丝乱叫，我很年轻哎，<笑>粉丝都叫你美脚姐姐，所以我们就请这个美脚姐姐来为我们介绍一下， oh. 如果我们今天呢、哦、要去以色列玩，有哪些的食美食啦？你觉得是必推的？或是你自己很喜爱呢？你想推荐给大家，就是去玩可一定要尝试一下的
1: 。问我的话，其实我的特色就是我很爱吃肉，所以大家要尝试的就是沙威玛。嗯<笑>，因为你可以吃到就是中东烤肉，嗯嗯然后它会放在呃扁的饼皮里面，那种饼皮叫做拉法、嗯，那卷起来它会加上新鲜的蔬菜，就会非常的好吃。嗯，那接下来我喜欢的东西都是点心了，你要听吗？<笑>可以，可
0: 以，可以，可以,可以跟我们分享。我也很爱吃甜的。
1: 他们会用羊奶做起司，然后做一种阿拉伯的点心，嗯、叫做 k n 菲。嗯，那他不知道为什么他吃起来就是超级香的。像我自己小时候喝羊奶长大，可是我很讨厌羊奶。但是吃羊奶做的起司的这种点心就超好吃
0: 。哦，所以你因为以前小时候喝太多羊奶，所以很讨厌羊奶。然后另外的话，你是还有？哦，奶！如果你喜欢吃奶制品的话，我只吃自己做过的，就是马拉比，就是我自己唯一做过的以色列甜点，就是马拉比
1: 。它是嗯、呃，玫瑰水跟呃，就是一般奶酪这样子混合上、嗯嗯、下来，然后再加上开心果一些碎片，就也是很好吃。还有我喜欢的，还有一个饮料叫做柠檬娜娜，听着就很浪漫的名字，但在呃希伯来文里面，娜娜的意思是薄荷。所以柠檬娜娜意思其实就是薄荷柠檬汁啦，嗯嗯，很好喝。在以色列，它的薄荷有一种很特别的中东香味，无法形容。所以去那边的话，一般来说旅行团不会带你去这种有卖这种小点心的地呃商店、餐厅，不会。所以你一定要自助旅行，然后去找这些小点心。嗯，柠檬娜娜 o k lemon 纳纳，有点就
0: 是像我们的 lemonade， 那就是美国的柠檬汁。可是可
1: 是以色列那定告诉你不一样，<笑>因为柠檬汁不见得有破盒，<笑>而且他不会把破盒直接就扔在柠檬汁里面。嗯嗯嗯，以色列他们给那个破盒给超大方的，大把大把。对，而且我之前做花手，他的就是饮茶茶水间那边，他就直接放一盆破盒在那边，就随便自己拔吗？哦哦哦，没有啊，已经卖下了、哦。但是你可以一大撮啊<笑>，我就水壶，我就放一，哎、嗯，这<笑>样其实也可以。但我就自己就是他放在那边，所以我我在那边我喝水，我就加柠哦薄荷就很好喝哦，有点像台
0: 湾那种吃面摊，有些老板就放一大盆的那个葱花，让你自己对对对，自己夹夹到开心。<笑>那因为刚刚讲到这个，就是都是吃这个甜点啊，和我们观光可以吃的东西。那你今天？教我们的这个食谱，然后听说也是一个以色列，就是怎么讲
1: ，奶奶级的这个祖传美食。<笑>对，今天要教大家的，呃，这个犹太点心叫做 babka， 那它是波兰、乌克兰的一个传统犹太人的传统点心。我们知道在那边有很多的犹太人以前居住在那边嘛，嗯嗯。那在俄罗斯文里面 ，babushka 意思是奶奶，所以可能这样子就得名了 ，babka 就是这种。蛋糕的名字，嗯嗯,嗯，那它是介于有点像面包跟蛋糕之间了。我知道你有拍一
0: 个影片，有教大家吗？最新的一个 YouTube 影片，那大家想要看动态影音，你们就可以搜寻以色列美角，在这个 YouTube 上面就会看到。不过我们今天还是请你来跟我们讲一下这个 Moimigga，、嗯嗯嗯、<笑>来跟我们讲一下，就是说<笑>大概做的过程是怎么样，然后呢，有什么特别需要注意的步骤在里面
1: ？其实它做超快，大概半小时，嗯嗯但它碍于说它要两次。发酵，所有做面包都是这样，所以就加减等，你全部做下来要四个小时或四个半小时最快。但是其实做的过程很快。那第一个就是你要发酵嘛，你就是把你三十克的酵母放到一百七十毫升的牛奶，不要是冰的，因为这样酵母没有办法长大，然后就给它搅拌。然后呢，你就要准备你的干的材料。我们会使用325克的高筋面粉和325克的低筋面粉，嗯，你过筛后，然后就放到刚才的那个液体牛奶跟酵母的液体上面，嗯嗯、然后打入两颗蛋， 110克的砂糖，半茶匙的香草精，一点盐巴， 60克的黄油 butter，、嗯、然后你就去搅拌它，呃，搅拌两分钟以后，你再把你的速度提到中等，以后再搅拌五分钟，最后再把。剩下六十克的奶油放进去，嗯,嗯嗯，然后再打两到三分钟。所以你从这十步，你可以看到，就是它是介于一般的面包跟蛋糕之间，因为它奶油的比例就是刚好在中间。嗯嗯嗯。好，接下来呢，你就是等它了，你就是嗯、呃，稍微把它就做成一个球体以后。然后放到你要用的烤盘里面，一般来讲他们会用一个蛋糕的烤盘，所以是长的那个样子。嗯嗯、然后保鲜膜盖起来，放到冷藏的地方两小时。但你如果没有急着要烤的话，你可以让它拉长它发酵的时间，但不要超过十二个小时。
0: 对，要不然就变老面了，呵呵就是发酵过度。<笑>那接着就是还需要再做擀卷嘛，因为面包都还需要再另外发酵完，还需要再做一个擀卷。
1: 当你那个发酵完以后，你就、呃、把它擀开。那因为是长方形的，所以其实你就会按照它的形状把它擀成长方形的样子。接着呢，重头戏就是包卡里面一定要有巧克力酱。那一般我们就。图个方便就买超市的 Nutella 那样子就涂上去榛、哦、果巧克力酱，就是可力饼会
0: 涂的那个榛果巧克力
1: 。对,、嗯、对 Nutella 的那个，然后有些人会放巧克力碎片，我自己是没有放，因为我觉得很甜，怕胖。对，<笑>女生都怕胖了。对，<笑>那个 Babushka 就奶奶们他们不怕，<笑>所以他们很大,方<笑>大把大把、就是、有一种二叫做奶奶觉得你二，对，她就放一大把。<笑><笑>但是嗯、呃，我是不会放巧克力碎片啦。但是大家斟酌。然后呢，接下来你就开始卷哦，就是它是一个长方形，长的这一面是靠你，宽的是靠你的直角。然后长的这一面就开始卷卷卷卷卷,卷,卷，尽量把它卷得实实紧。如果你没有用力的话，它就会变得说你的那个宽度就会变得比较厚，那吃起来的层次感就比较弱。所以你要尽量把它。想办法把它折得很细，卷好以后，你把它切成两半，再从另一个方向再把它切下来半。反正重点是你要有四份这样子，四份以后你再把中间都再切下来，所以你会有八个小条，然后都是长的。然后你要再把它们弄长，因为你要把它变成像辫子那样。子哇，八条。用两小条做一个辫，呃，哦、做一个卷，两条两条卷在一起，所以它的造型就是会像是。辫子，但是它不是很复杂，像是用三股没有，我们就用两股就可以了。嗯,嗯接下来又是要再发酵，一般蛋糕不需要发酵这么久，所以它只是它像面包的部分，你要把它再放到烤盘里面，再等两小时，等它体积再翻倍的时候，你就可以把它送进去烤。那我们会用一百八十度摄氏的温度来烤。大概三十分钟就有好吃的巴布卡啦。
0: 哇，听起来很简单，同时又有点复杂、啊啊，主要是要，又大家会觉得说要发酵、要编辫子等等。所以啦，如果你们想要看这个影音的食谱的话，我们请这个美脚姐姐来跟我们介绍一下、喔。我们如果要找你啊，不管是想要看旅游资讯，还是想要看刚刚这个巴布卡的这个制作方式，我们该从哪些频道可以搜寻到你？
1: 我现在的那个媒体，我基本上都用过了，所以大家很容易啊。像你要在 Instagram 或者是 Facebook 或者是 YouTube 或者是呃 Clubhouse， 其实都有我的踪影。那我现在主要经营的，当然还是我的部落格。然后还有我的 Facebook， 但是我 YouTube 有放入更多的新鞋在里面，所以哦，还有一个很重要的事情就是我接下来要去以色列住一年，我要去念硕士，所以如果大家想要就是有跟我更多的互动，嗯、然后想要认识以色列的现况的话，就欢迎在任何一个平台来找我。
0: 对，所以大家就可以直接，其实我觉得就 Google 打“以色列美角美丽的美”，然后“角”就是羊角牛角的那个角，以色列美角,<笑>角的角，对，角落的角，<笑>你就可以找到它的很多的平台，然后也是最及时的这个以色列的这个最新的一手消息嘛。好啦，那我们就祝福这个以色列美角这个月阿咪，祝福他之后可以去以色列，我们带来更多这个最新的这以色列讯息咯。然后也谢谢他今天上节目来跟我们分享很多关于祝棚节的文化。然后分享很多以色列这个饮食的文化。好啦，那我们就下一期节目再见喽！愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜，拜拜。